0: HR2 Kultur Doppelkopf Die Geschichte der Wolken 99 Meditationen heißt ihr neuestes Buch. Wenn man nicht neugierig ist und nicht mit der Umschlagfolie spielt, hat man schon Pech gehabt. Es entgehen einem die Kreisstrukturinterferenzen von Ludwig Wilding. Geringste Veränderungen führen zu vollkommen anderen Ansichten. Das scheint für die Methode typisch oder für den Gestus. Kleine Schritte, gedrosselte Ansprüche, federleichte Beobachtungen, Ballast abwerfen als Schwebebedingung. Die Wolken scheinen diese Kunst zu beherrschen.
1: Ja, da kann man ja kaum mithalten. Denn äh, die Vielfalt der Wolken übertrifft ja eigentlich die Vielfalt äh, von dessen, was wir so treiben. Und mich amüsiert das natürlich auch als, sagen wir auch als theoretisches Modell, das ist völlig vollkommen richtig. Das hat natürlich auch mit den Veränderungen im wissenschaftlichen Denken vielleicht etwas zu tun. Die Stichworte braucht man ja nicht mehr zu erwähnen, sind auch etwas abgedroschen inzwischen schon, diese ganze Geschichte mit der Chaostheorie. aber eben da steckt ja mehr dahinter, da stecken ja auch äh, Gestalten dahinter, also äh, Wiedererkennbarkeiten, Illusionen, Sinnestäuschungen, das hat alles auch sehr viel mit Wahrnehmung zu tun und insofern ist das, glaube ich, für einen Poeten auch recht interessant. Und es sind Luftgebilde, es sind
0: ganz leichte Gebilde, der Gerhard sagt immer fettfrei. Aber wenn <lacht> etwas gut ist, ist es fettfrei. Ich glaube, Wolken sind etwas außerordentlich
1: fettfreies. ja. Äh, möglicherweise hat diese Vorliebe auch damit etwas zu tun, dass äh, in der deutschen Tradition doch das Gewichtige eine große Rolle spielt äh, in jeder Beziehung. Wir haben diese großen philosophischen Systeme, äh, die auch etwas Lastendes haben. Wir haben die bekannte Vorliebe der Deutschen für die Tiefe, die allerdings in den letzten Zeiten etwas nachgelassen hat, denke ich mal. Und ich stelle ja auch an meinen Lesern im Ausland fest, es geht ja so weit, die vermissen manchmal ein bisschen das, was sie unter Deutsch verstehen. Das ist besonders in Frankreich so. Die Franzosen lieben gerade den, das dunkle Deutsche als gewissermaßen um, um ihre eigene Art von Leichtigkeit auszubalancieren und die vermissen das. Ich habe mir haben mich schon oft gefragt, äh, du bist ja gar kein richtiger deutscher Schriftsteller. Also da spielen natürlich auch Klischees eine Rolle.
0: Ja ja, die haben sich ja im Heidegger mm. ordentlich ordentlich gearbeitet und verhoben und verhoben. Ja. Ja. Herr Enzelsberger, in der anderen Bibliothek erscheinen auch Reisebücher aller Art, Expeditionsberichte Kapustinskys, Collagekunst, ein Handbuch mit den schlimmsten Reisen, Hans-Christoph Buch fährt zu den dreckigsten Diktaturen, Kapustinski ist oder war ein klügerer, rasender Reporter. Andere tauchen zu Hause in die Wortmeere ein. Im Museum der modernen Poesie haben sie sehr früh die Blicke weiten geholfen auf die poetische Weltliteratur. Können wir jetzt davon ausgehen, dass die nationalen Poesien einander intensiver wahrnehmen? Gibt es so einen poetischen Internationalismus?
1: Davon ist ja oft die Rede und das ist auch mit der, sagen wir, mit der Kultur der Festivals äh, in den Vordergrund getreten. Wir haben ja heute eine, ganz, äh, eine Situation, die es nie zuvor gegeben hat. Äh, Lyrik war eigentlich immer ein langsames Medium und heutzutage kann also auch der weniger berühmte Poet, der vielleicht Schwierigkeiten hat, seine Miete zu bezahlen, aber jederzeit auch in Sydney oder in Tokio auftreten, in Moskau oder wo auch immer. Es wimmelt von diesen Festivals, man kriegt ja jede Woche fast eine Einladung zu so einer Veranstaltung, aber ich glaube, dass da doch auch etwas Täuschendes daran liegt, denn man schaut sich das an, da kommt dann dieser indonesische Dichter, der in einer Sprache, die niemand im Publikum versteht, seine Verse vorträgt. Man schaut ihm zu, er ist auch anders angezogen als die anderen. Also es gibt ein schönes, einen schönen exotischen Farbfleck. Ein Event. Wie, ne? Ja, ein Event. Aber wie tief dieses Verständnis reicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und äh, wenn man jetzt äh, sich ein bisschen darauf einlässt, äh, zu studieren, was da so produziert wird, dann stellt man fest, dass das doch eine enorme Zähigkeit äh, der, und auch eine gewisse Last der Traditionen. Ich denke an die lateinamerikanische Form von Rhetorik. Dort wird nach wie vor mit sehr wuchtigen Wörtern gearbeitet. Ich denke daran, dass äh, die amerikanische Poesie sehr wenig politische Gehalte mit sich bringt im Allgemeinen. Dies ist eine eher privat, geht eher in private Richtungen, ist mit Gender-Politics oder solchen Fragen dann beschäftigt. Und so könnte man jetzt für jede einzelne Literatur doch eine gewisse Charakteristik immer noch nach wie vor feststellen. Die, die Dichter, ich, ich bin ja nicht so ein Gläubiger Anhänger der Vorstellung von Originalität. Die Dichter schreiben immer an einem Text weiter, der schon vor ihnen existiert hat, und äh, natürlich lesen sie äh, zunächst mal ihre eigene Literatur schon aus sprachlichen Gründen. Ist das so? Und viele Dichter können ja gar keine Fremdsprachen, also sind sie doch ein bisschen gefesselt an ihre eigene Tradition. Also ich habe früher mal in diesem von Ihnen zitierten Buch Behauptungen aufgestellt, die ich so heute nicht wiederholen würde, von einer Weltsprache der modernen Poesie war da die Rede. Ich glaube, das muss man zurücknehmen, das sind alles Mischformen. Natürlich gibt es auch so etwas wie, wie eine mestizenartige Literatur, also ganz neue Mischformen, Leute, die, das hängt mit den Migrationen auch ja, zusammen, ja. mit dem Exil vieler Dichter und so weiter, also es gibt da durchaus auch Neues zu berichten, nur eine homogene Weltpoesie gibt es nicht und wird es hoffentlich, muss man vielleicht auch sagen, nie geben. Also eine poetische Globalisierung durchs Englische sehen Sie nicht. Nein, nein, das sehe ich absolut nicht. Gerade in der Poesie sind die Leute ja sehr hartnäckig. Das, man kann dafür verschiedene Erklärungen finden. Das heißt ja auch, dass auch zweisprachige Menschen meistens in einer Sprache träumen. Also das sind dann schon etwas tiefsitzendere Affinitäten mit der Sprache. Ich glaube nicht, dass sich das so ohne weiteres versetzen lässt. Das ist, jedenfalls ist das problematisch. Sehr problematisch, kann in manchen Fällen natürlich auch sehr merkwürdige Formen hervorbringen. Ich meine Beckett, der dann Französisch schreibt zum Beispiel, das gibt es auch. Aber ich glaube, das ist eher die Ausnahme.
0: In Deutschland gibt es ein paar spannende Hybriden, zum Beispiel türkische oder türkisch in der Türkei geborene ja. Frauen. Ähm, schreiben ihr Leben lang nur auf Deutsch, verlernen ja. das Türkische und lernen es dann vielleicht wieder. Ja. Sie sagten Immigration. Ich glaube, da gibt es doch ein, ein recht buntes, poetisches Völkchen mittlerweile. Ja, ja,
1: sicher. Das, also es gibt ja auch in Deutschland, da gibt es diesen Chamisso-Preis, der jedes Jahr verliehen wird, für äh, Leute aus dem Ausland gekommen sind und aber Deutsch schreiben. Und sicherlich ist das, eine, ist das eine Bereicherung. Ich meine, in der englischen Literatur ist das noch viel auffallender. Die haben ja die Spätfolgen des Empire äh, in ihrer Mitte... Das heißt, diese ganze indische Literatur, die postkoloniale Literatur nennt man das auch, da schreiben ja sehr viele Englisch, weil das auch immer noch die, also die offizielle Sprache ihrer Länder ist, aber das sind ja keine Engländer. Also insofern infiltriert sich das Englische, diese Weltherrschaft des Englischen hat ja eine Kehrseite, denn das heißt, das englische Englisch, könnte man fast sagen, verliert sogar an Boden, ja, das amerikanische, zuerst das amerikanische Englisch, aber dann dieses postkoloniale Englisch äh, verschiebt die Koordinaten des Englischen. Und in der BBC, wenn Sie heute kaum noch jemand hören, der den klassischen Kings- oder Queens-Englisch oder Oxford-Englisch spricht, sondern äh, die Dialekte strömen ein äh, und, und so, es entsteht ein ganz anderes Englisch. Das ist, äh, das ist sozusagen die Kehrseite dieser englischen Weltherrschaft.
0: Das Englische wird jeweils ganz unterschiedlich angeeignet, umgeformt, Richtung ja.
1: Pidgin oder Richtung Lokalkalorien. Ja. ja, und dann natürlich das schreckliche Airport-Englisch. Das ist auch reduziertes Englisch. Unsere Werbeleute, die glauben, sich da ein Profil machen zu können, nehmen sie alles auf Englisch an. Und die meisten von Ihnen ist ein sehr barbarisches Englisch, was die haben. Das ist wirklich schrecklich. Ja.
0: <lacht> Herr Erzensberger, mit Ihrer schriftstellerischen Arbeit verbindet man immer auch Reisen und ausgedehnte Besuche. Schöne Tage in Xinjiang heißt ein Gedicht hm. im Wolkenbuch. Und dann, noch am ehesten auszuhalten, war es unter dem Birnbaum zu Hause im kleinen Abgesang auf die Mobilität. Treibt die Globalisierung das Reisen im emphatischen Sinne aus oder ist einfach eine gewisse Müdigkeit bei Ihnen eingetreten?
1: Na, ich glaube nicht, dass das eine persönliche Sache ist, sondern es ist ja äh, auch Leute, die weniger darüber nachdenken, glaube ich, haben inzwischen schon ein bisschen eine Ahnung davon, dass unsere Mobilität auch etwas Pathologisches hat. Das ist doch äh, eine historische Ausnahme, würde ich mal sagen. Und man kann auch Zweifel daran hegen, dass das auf die Dauer so bleiben wird. Das hat vielleicht verschiedene Gründe, nicht nur die Ermüdung der Leute, sondern auch Neue Unwirklichkeiten könnte es geben. Ja? Ich meine, warum wir als, sagen wir als Steuerzahler das 10 oder 20 Millionen Abenteuer von irgendwelchen algerischen Sahara-Touristen finanzieren müssen, ist mir auch nicht ganz klar. Schließlich wollen diese Leute ja den Kick, das Risiko und das Abenteuer, das heißt die Gefahr, und äh, dann wollen sie aber von der Bundeswehr wieder rausgeholt werden. Das kann man ja gewisse Zweifel daran, kann man da schon anmelden. Ja, und äh, im Übrigen ist es ja auch so, dass in mancher Beziehung durch unsere Kommunikationsmittel, manche Reisen sich vielleicht auch äh, übrigen, könnte man auch mal äh, vermuten. Dazu kommt ja, dass die, wirklich, die wirkliche Fremde, in mancher Hinsicht auch weniger fremd geworden ist, das heißt auch ein bisschen weniger interessant geworden ist. Unsere Kinder waren alle schon in New York und sie waren auch nicht besonders überrascht, weil sie jetzt alles schon aus dem Fernsehen kennen und so weiter. Also ich meine, das sind dialektische Prozesse, das heißt ja nicht, dass wir jetzt alle nur zu Hause sitzen bleiben, aber äh, vielleicht entwickelt sich da doch ein etwas differenzierteres Verhältnis zu diesem, mir sehr verständlichen Mobilitätsdrang. Ich meine, in meiner Generation war es ja so, wir waren ja in Deutschland eingesperrt, ich war 17 am Ende des Krieges, durfte da nie raus aus diesem Deutschland und natürlich hatte ich das, äh, solche Menschen haben dann genau wie die in der DDR eingesperrten ein riesiges Bewegungsbedürfnis, aber schließlich ist das lange her.
0: Bei Ihnen in der anderen Bibliothek ist mal tief in Bayern erschienen. Vielleicht gibt es auch neue Formen von ethnologischem Blick, von einer Exotik um die Ecke. Vielleicht kann man durch diesen Rummel der Fernreisen, kann
1: man, äh, ja, in der Sicher. Nähe ganz neue Abenteuer entdecken. Sicher. Ich meine, das ist ja, so eine Stadt wie Berlin ist ja allein schon eine Art von, von äh, anthropologischem Zoo. Könnte man fast sagen, ja. Also ich meine, wenn man da von einem Bezirk in den anderen fährt, dann, dann liegen ja Welten dazwischen. Und ich glaube, dass das auch in der Kunst der Reportage eine, eine Rolle spielt. Ich glaube, dass es schon Leute gibt, die das sehen. In der anderen Bibliothek ist zum Beispiel eine Autorin wie Gabriele Göttle erschienen, die genau das eigentlich betreibt, eine Art von einheimischer Völkerkunde sozusagen. ja
0: Vielleicht nochmal ein Schlenker zu diesem blöden Begriff der Globalisierung. Sie scheint Arbeit und Existenz des Schriftstellers doch in neuer Weise zu beeinflussen. Raoul Schrott reist poetisch um den lyrischen Globus der alten Hochkulturen. Man könnte ja nach Schüben rasender globaler Veränderungen, militärische, ökonomische, ess- und trinkkulturelle, zu dem Resultat gelangen. Das geht zu so schnell. Man sieht nichts mehr. Man hört nur noch ein vages Rauschen, Versuchen wir es mit retardierenden Momenten, Schubumkehr, Entschleunigung. Mhm. In der Geschichte der Wolken, da gibt es eine Art Glück der Langsamkeit, der dösenden Konzentration. <lacht> Wolkenarchäologie ist zum Beispiel, sagen Sie gut, gegen Stress. Ist das eine Reaktion auf diese überheizte
1: über dieses diese Tempo? Ja, wiederum möchte ich nicht für mich in Anspruch nehmen, dass das meine, meine persönliche Eigentümlichkeit ist, sondern ich glaube, wir sind alle darauf angewiesen. Es gab vielleicht Zeiten, wo man gesagt hat, je mehr Wissen, je mehr du zur Kenntnis nimmst, desto besser für dich. Wissen ist Macht und so weiter. Also ich muss ja nun, bin in der glücklichen Lage, dass ich nicht von neun bis fünf in einem Büro sitzen muss. Das ist natürlich ein Privileg. Aber äh, es ist absolut notwendig, dass man zum Beispiel, äh, ich glaube, das ist äh, lebensnotwendig, ist zu trödeln. Man muss, mhm. man muss manchmal trödeln. Jemand, der nie trödelt, dem fällt auch nie etwas ein, möchte ich mal behaupten so.
0: Ähm, Goethe hat in der Farbenlehre so einen ganz merkwürdigen Blick empfohlen. Dann hatte er das den versonnenen Blick auf die Farbe dann stellen Sie sich nämlich die Effekte ein, die er herausgefunden hat. Also die Gegenfarbe, mhm. Komplementär, mhm. Kontrast. Mhm. Und das könnte Ihnen eigentlich ganz gut gefallen. Da ist der Dichter und sagt, jetzt guckt nicht so angestrengt auf das Rot, das wird, dann werdet ihr das Grün nie sehen, sondern schaut mal, versonnen. Und dann wird sich das schon einstellen, der, der Effekt. So ähnlich könnte ich mir jemanden vorstellen, der so auf dem Rücken liegt und in die Wolken schaut.
1: Ja, sicherlich. Nun war das ein sehr begabter Mann, der auch in seiner Wahrnehmungsfähigkeit ziemlich außerordentlich war, dieser Herr Goethe. Das muss man ihm verlassen. Aber man kann das ja auch ein bisschen trainieren. Und bestimmte Formen von Aufmerksamkeit sind allerdings für eine solche Arbeit, wie die eines Gedichteschreibers, äh, sicherlich, äh, unentbehrlich, also das, muss, das ist eine Sache, die man auch ein bisschen üben kann, möchte ich mal sagen. Äh, ich glaube, es war Mandelstamm, der gesagt hat, zu den wichtigsten Eigenschaften eines Dichters gehört die Aufmerksamkeit. Mhm. Und diese Aufmerksamkeit unterscheidet sich ja von der von eines Forschers, der durch ein Mikroskop schaut, äh, oder eines Bilanzbuchhalters, der da aufpassen muss, dass ihm die Zahlen nicht durcheinander rutschen, sondern das liegt ja näher an den Sinnlichen, an der Erscheinungsform von Phänomenen und so weiter. Und je mehr man sich darauf einlässt, würde ich schon sagen, desto mehr sieht man dann auch. Sie
0: also wiederum in der Geschichte der Wolken finden sich Gedichte oder Meditationen, die stark naturwissenschaftlich orientiert sind. Chemie, der Transparenz, Atomgewicht 12,011. Vielleicht interessiert es Sie, dass an der Augsburger Universität ein... Wissenschaftszentrum existiert, an dem ein ordentlicher Chemiker eine Chemie der Stoffe betreibt. Es gab ein großes Baumwollprojekt. Es geht um Staub, Wasser, Holz. Dahinter steckt die Einsicht, dass wir uns durch Unkenntnis und Desinteresse von den Stoffen, die ja auch Lebensmittel sind, entfremden. Finden Sie das schön? Ach, das Chemie ist ja eine sehr,
1: sehr gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee und auch, dass er eben jetzt nicht gleich reduktionistisch vorgeht und sagt, wir müssen uns mit dem periodischen System befassen, sondern es sind ja sehr komplexe Stoffe, von denen hier die Rede ist und deren Eigenschaften auch nicht so leicht auf eine Formel zu bringen sind vielleicht. Ja. Das heißt, also Holz lebt, Baumwolle lebt auch, das sind ja lebendige Stoffe zum Teil vorhanden. Und naja, die spürt man ja auch auf der eigenen Haut. Und äh, da gibt es etwas, was vielleicht äh, den Chemiker sogar überfordert. Also wenn man einfach, weil unsere, unsere Sinne, die mögen gar nicht zuverlässig sein, aber sie sind von einer so hohen Differenziertheit, also zum Beispiel Konsistenzen. Wie viele Konsistenzen sind wir in der Lage zu unterscheiden? Eine ganz äh, merkwürdige Frage. Ich glaube nicht, dass es da eine Antwort gibt, das ist auch individuell sehr verschieden. Aber ich meine, die Tatsache, dass wir mindestens 50.000 Farbnuancen unterscheiden können, das ist ja schon ganz fantastisch. Und auch da äh, ist es eine Frage der Aufmerksamkeit, des Hinschauens. Ich meine, auch äh, wie ein Kenner zum Beispiel ein Bild betrachtet, das ist ja ähnlich auf einer anderen Stufe. Der eine sieht was, der andere hat Tomaten auf den Augen.
0: Ja, Chemie, der Transparenz, also... Das Sich-Einlassen bei Ihnen auf chemische Feinheiten auch, auf Atomgewichte, bereichert schon Ihr Laboratorium
1: der poetischen Mittel. Oder wie gehen Sie daran? Na ja, also ich, es ist einfach an dieser ganzen Wissenschaft, an diesen ganzen Naturwissenschaften seit ein paar hundert Jahren etwas doch relativ Unwiderstehliches ich meine, äh, ich finde es einfach äh, töricht, sich davon abzukoppeln. Ich meine, das hat so viele Dimensionen und so eigenartige auch... Es verändert ja auch unsere Wahrnehmungsfähigkeiten. Es verändert unsere eigenen Fähigkeiten. Es ist nicht so, dass die Wissenschaft nur außen ist, äh, sondern unser ganzes Verhältnis zur Welt, wenn, wenn Sie zum Beispiel an die Kosmo Kosmologie denken. Ich meine, wie wir früher, wie die Menschen früher, die die Sterne betrachtet haben, also sei es, dass sie die Sonne angebetet haben, sei es, dass sie als Astrologen ihr Schicksal gedeutet haben, sie haben Konstellationen benannt, oft mit mythologischen Namen, das, war eine, das hat die Leute ja sehr beschäftigt, das ist ja in sie eingegangen, die ganze Dichtung ist voll davon. ja. ja. Und jetzt haben wir aber andere Dimensionen der Betrachtung dieses Universums und die sind doch großenteils durch Wissenschaft vermittelt. Und meine Behauptung ist eben die, dass auch in der Poesie, auch dass in der Wissenschaft eine Art von Poesie steckt, die muss man nur auffinden, die muss man vielleicht manchmal herausholen aus dem Jargon der Wissenschaften, auch aus den Fixierungen der Spezialisierung ein bisschen herauslocken. Und das ist alles, wissen Sie, ich meine, das ist ja das Merkwürdige an dieser Art, sich zu äußern, diese Gedichte, was ist das schon, diese Gedichte sind alles Fresser. Es gibt überhaupt nichts, was nicht da irgendwie sich einfädeln könnte, sage ich mal. Ja? Sie können alles, das ist alles was auf die Mühle. Und wieso soll man darauf wie, soll man darauf, wie kann man darauf verzichten, das verstehe ich nicht.
0: Hat es auch mit dem was zu tun, was Einstein so unter der Schönheit zum Beispiel einer eleganten Formel gemeint hat? Da hatte ich ja auch so eine Art ja, selbstverständlichen Blick auf seine selbstverständlich. Arbeit. Selbstverständlich,
1: die besten Wissenschaftler haben immer eine Ästhetik. Da spielt immer eine Ästhetik eine Rolle. Und es ist sogar bei den wirklichen Entdeckungen und Erfindungen spielt ja oft so eine Intuition eine Rolle, die längst dem rationalen Forschungsprozess vorauseilt. Und das ist, ja, das ist ja da gibt es doch Analogien zu dem, was ein Schriftsteller macht, denn der kann auch nicht nur genau erklären, woher er alles, woher er das hat. Das kann er auch nicht sagen.
0: Aber schön wäre es dann doch, ein Gespräch, Enzensberger mit Singer, Singer mit Enzensberger, wo man die Verfahren sich gegenseitig demonstriert mm. und schaut, mm. ob da was möglich ist.
1: Ja, gut, ich bin ja auch in der glücklichen Lage, dass ich nicht, meine Freundschaften und Bekanntschaften sich nicht auf Verleger und, und andere Schriftsteller beschränken, sondern ich, ich habe ganz immerhin, Herrn Singer kenne ich zum Beispiel ganz gut, wir unterhalten uns öfter und dann bin ich jetzt Mitglied von einem, so einem Old Boys Club, <lacht> äh, diesem Polymerit, <lacht> es sind lauter Wissenschaftler da, also da und da kann man sich dann ganz ungestört äh, über alles Mögliche unterhalten. Die sind auch ganz äh, bereit. Das ist ja nicht so, dass die da sagen, was will denn dieser Mensch hier von uns. Nein, nein, die, sind ganz, die erzählen einem wunderbar Sachen.
0: Was sagt denn so ein, ein Wolfsinger, wenn sie ihm von der Poesiemaschine erzählen? <lacht> sagt er denn nicht vielleicht, Mensch, der soll mal seine Gedichte machen und jetzt nicht äh, mit Ach, Mathematik ja. arbeiten?
1: Nein, das würde eben sicherlich ganz ferne liegen. Es gibt aber es gibt natürlich wissenschaftspolitische Diskussionen, die, da, wo es dann wo es dann auch kontrovers werden kann. Dann ist ja nicht so. Ich bin zwar ein Liebhaber, aber kein Anbeter der Wissenschaften.
0: Ja, bei Singer changiert das auch ganz schön. Ja. Also dieser Wahn, alles aus Neutronen und ja, aus Synapsen sicher, sicher. und aus Gehirnströmen erklären zu wollen. Ist vielleicht ein bisschen verwirrend. Ja,
1: natürlich hat er auch hat ja da auch philosophische Probleme. Da entstehen auch philosophisches Mind-Body-Problem zum Beispiel. Ich meine damit es gibt ja nicht die geringste Aussicht, dass man damit jemals fertig werden könnte in der bisherigen Forschung. Jedenfalls ist man keinen Schritt weiter gekommen.
0: Einige ihrer Schreibprojekte wollen den Leuten Ängste und Krämpfe nehmen. Vor der Mathematik, dem Zufallsgenerator in der Poesiemaschine, dem komplexen Klima in dem kleinen Gedicht Klimamaschine, da wird das Klima auf ganz einfache, brodelnde Vorgänge am Herd äh, reduziert. Was reizt sie an dieser Art? Poetischen Didaktik zum Beispiel an der Mathematik.
1: Naja, also ein Pädagoge bin ich nicht. Ich bin, ich halte das für sehr begrenzt, was man da erreichen kann durch irgendeine Lehre davon, von wie man andere erziehen soll. Das ist eine Rolle, in der mich gar nicht wohlfühle. Es ist eher so, dass ich mich ein bisschen darüber ärgere, was in der institutionellen Form der Erziehung, das heißt in, hauptsächlich in der Schule, so alles getrieben wird. Das ist ja, das ist einfach ein riesiger Mangel an Souveränität. Diese Leute, die, die ist ja ein sehr schwieriger Beruf, das sehe ich alles, Lehrer sein, das ist ein schwieriger Beruf, aber was ich nicht verstehen kann, ist äh, die freiwillige Unterwerfung. Äh, schließlich sind diese Leute unkündbar und könnten auch ihre Fantasie walten lassen, stattdessen... Äh, braucht nur irgendein idiotisches Kultusministergremium äh, unsere Rechtschreibung zu versauen und sofort wird, sklavisch die, die, wird ein sklavischer Gehorsamer geübt, das ist vollkommen überflüssig und so könnte ich jetzt weitermachen und ich will aber gar keine Lehrerbeschimpfung, das, das ist ja un, unfruchtbar, aber ein bisschen einen Ausgleich, vor allem wenn man, wie ich, eigene Kinder hat dann hat man natürlich einfach die, die Regung, das kann man doch nicht mit ansehen, wie die ihr Leben lang zu Mathematikhassern zum Beispiel erzogen werden, das kann ich einfach nicht ruhigen Blutes mit ansehen, also muss man da eine, eine kleine Handreichung, irgendeine Geste, irgendetwas, um sie da rauszulocken aus dieser Falle. Naja, so machen Sie es ja mit Gedichten auch. Sie, sind ja, Sie wirbeln da ja alles
0: wild durcheinander. Im Wasserzeichen der Poesie finden wir wunderbare Verfahren von Reduktion, von Palindrom. Das sind ja alles Grenzgebiete auch von Mathematik. Und
1: ja, es, und Sie, gibt da auch, es gibt da auch, ich meine gerade diese Leute wie Quenot und Sie, Sie, wir kennen diese Leute schon. Ja. Es gibt so eine eher äh, im Verborgenen wirkende, äh, auch da gibt es, äh, gibt es so Grenzflächen, Schnittflächen, zwischen Poesie und Wissenschaft, die, die blühen ja meistens im Verborgenen, aber warum eigentlich so unzugänglich ist dieses Terrain auch nicht und außerdem ist da auch eine Menge Witz und Witz und, 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 äh, und Amüsement verborgen, warum nicht, das kann man auch hervorlocken.
0: Also das kann ich Ihnen bestätigen. Als ich Ihr Mathebuch mm. gelesen habe, habe ich so einen mathematischen Witz kennengelernt, ob, obwohl ich selber geschädigt bin. Also genetisch
1: offenbar, weil das Na, Familie, das ist nicht genetisch. Das ist ganz schlecht aus. Nein, das ist, wissen Sie, das ist wie mit der Musik. Das ist wie mit der Musik. Den absolut unmusikalischen Menschen, den gibt es nämlich gar nicht. Jeder kann ein paar Lieder. Jeder kann ein paar Lieder und wenn es Schlager sind, macht nichts. Aber es ist auch Musik. Ja? Oder irgendeine, irgendeine Pop-Sache, weil es mir egal. Aber den absolut... Das ist ein pathologischer Grenzfall, wenn jemand sagt, er, kann, er hat noch nie Musik gehört. Das, das, das kann ihr, heutzutage überhaupt nicht. Das kann ja gar nicht sein. Und oder er, hat der Musik oder er, hat kein, er weiß kein Lied, er weiß keine ja. Melodie, das gibt es ja. ja gar nicht. Und genauso ist das mathematische, ist fest verdrahtet in unserem Gehirn, genau wie die Musik fest verdrahtet ist. Das heißt, das Potenzial ist da, nur die Leute werden natürlich da irgendwie davon, es wird ihnen abgewöhnt.
0: Also eigentlich ist keine, keine Pädagogik, sondern es ist eigentlich so ein bisschen ein Weckerstellen, so ein bisschen Wachrabbel. Ja,
1: ja, ja, so seine, auch seine eigenen Vergnügungen mit anderen Teilen, könnte man sagen. Interessiert Sie die Quantenphysik? Na ja, gut, ich meine, ich habe so die, da gibt es auch einen guten Bekannten, das ist der Zeilinger in Wien, der sich da der übrigens ein sehr schönes Buch geschrieben hat über seine Forschungen und so weiter. Das ist auch absolut, das kann auch eigentlich jeder normal intelligente Mensch verstehen der beschäftigt sich damit. Es ist ja wohl etwas, wo wir, das ist sagen auch alle, die sich darauf verstehen, das ist ein Bruch mit dem, was wir gesunden Menschenverstand nennen. Das ist absolut konterintuitiv.
0: Konter
1: ja, konterintuitiv. Das, ja, das, 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 das ja. widerspricht allem, was wir zu denken gelernt haben. Und äh, auf der anderen Seite ist es aber offensichtlich so, dass äh, man damit Dinge in den Griff bekommen kann, äh, theoretisch, die auf eine andere Weise unerklärlich dunkel bleiben. Und insofern müssen wir mit dieser, mit dieser Denkweise rechnen. Und es könnte ja vielleicht sein, dass in 200 Jahren die Leute das für eine Selbstverständlichkeit halten. Es kann ja sein, dass es an unseren Blockierungen liegt. Also das menschliche ja. Gehirn ist ein sehr merkwürdiges, Organ äh, möglicherweise durchaus in der Lage ist, auch so zu denken.
0: Also ich habe so den Eindruck, dass man auf Erkenntnisse der Quantenphysik auch mit so einem versonnenen Blinzeln schauen sollte und plötzlich stellt sich so ein, changiert da was, Das heißt plötzlich negativ und positiv, kann ineinander übergehen und so ja. diese, diese harten äh, Grenzen, ja, ja, die ja. Kohle, ja. die werden so ein bisschen aufgeweicht und man kippt. Man hat so Denken als Kippfigur. Ja, ja, das ist, das ist natürlich
1: auch, das ist natürlich auch äh, letzten Endes sind die Physiker, das ist meine Überzeugung, die Physiker sind viel weiter als die Biologen. Die Biologen hängen immer noch an den reduktionistischen Modellen herum, ja? also reduzieren, etwas zurückführen, auf etwas ableiten und so weiter. Diese ganze Denkweise, während sich die, die, die Astrophysiker zum Beispiel oder die Partikelphysiker oder die Quantenphysiker haben sich davon ja längst äh, entfernt, das ist eine sehr spekulative Wissenschaft im Übrigen auch. Und äh, ich pflege ja zu sagen, dass sie sozusagen die Stadthalter der Metaphysik geworden sind. Denn äh, die klassische Metaphysik äh, mit der... Äh, hat man ja sehr viel abgerechnet und so, die, die, hat, man in, die hat man auf einen Seitenplatz äh, abgeschoben, aber durch die Hintertür kommen dann eben äh, Überlegungen wieder ins Spiel, die sozusagen das Universum im Ganzen betreffen. Das, äh, was anderes, das, das hat man früher eben Metaphysik genannt die Geburt der Erde dachte, das ja, ist das, das heißt natürlich der Anfang, der Anfang der Anfang das Ende das Ende ja. Ja. das sind alles das sind ja. ja metaphysische Fragen eigentlich aber die werden heute eben eher von diesen äh, extremen Wissenschaftlern versucht zu beantworten.
0: Vielleicht noch mal zurück zur Literatur in ihrem Wolkenbuch findet sich ein Gedicht über Max oder WG Sebald der uns nahe ging von weit her schien er gekommen in die unheimliche Heimat. Nachdem er nun immer als Melancholiker, wenn nicht gar als der Vorzeigedepressive mhm. unter den Dichtern ausgedeutet wurde, zitieren sie da eine Gegenkraft. Und da heißt es bei ihnen, dass ihm der Staub leicht wurde, wissen wir nur aus drei Zeilen, so glitt ich lautlos kaum einen Flügel rührend hoch über die Erde hin. Ist das eine Art benjaminscher Enge? Oder wie habe ich das zu verstehen? Wie, wie deuten Sie diese seewald
1: wunderbar äh, leichter Ja, in dem, leichte ja in dem Kontext äh, könnte man das natürlich, die, die einfachste Art, das zu lesen, wäre, dass man das als Traumsequenz sieht. Denn äh, die meisten Menschen äh, sind ja geflogen, im Traum zumindest. Und äh, ich erinnere mich, als Kind war ich fest davon überzeugt, dass ich fliegen kann. Und äh, es ist ziemlich schwierig sich da von dieser Idee ganz und gar zu verabschieden und damit meint man natürlich nicht die Lufthansa, sondern da meint man ein autonomes Fliegen und äh, diese, äh, sagen wir, nennen wir es ruhige Traumerfahrung, ist glaube ich den meisten Menschen äh, bekannt. Ja, und das ist auch eine Art, sich, äh, ja, <lacht> so will, über die Alltagsrealität eben sich zu erheben. Ich meine, das, das ist auch ein Bedürfnis. Wir haben ja so viele Wünsche, wir haben so viele Bedürfnisse. Bedürfnisse nach Gerechtigkeit. Ich meine, das ist genauso unerreichbar äh, wie das autonome Fliegen. Das wissen wir auch. Und trotzdem äh, beschäftigt uns das. Wir, wollen, wir lassen ja nicht ganz davon ab.
0: Ja, ich finde aber die Idee ganz schön, dass der WG Sebald... Ja, der immer so traurig reingeschaut hat und so leise Ach gesprochen ja. hat, dass man da auch ein bisschen mit aufräumt. Ja. Ach ja, nein, der? der
1: war ja, der, der hat es ja nie dargestellt. Also ich meine, ich kannte ihn ja ein bisschen, ich war ja sein Verleger unter anderem und war doch auch mit ihm befreundet und der hat, der hat ja nie den depressiven... Dargestellt, also dieses, das kennen man ja, diese Figur, die, die anderen damit beschwert, ja, mit ihrer eigenen, äh, mit ihrer eigenen Problematik und ach, und, ja, und dann muss man immer mit denen, soll man, alle sollen sie therapieren. Und das lag ihm ja vollkommen fern, das, das war ja überhaupt nicht so. Der konnte auch sehr munter sein, schließlich. Und es geht auch eben diese Wahrnehmungsfähigkeit, war bei ihm im höchsten Grad vorhanden. Ja. Das ist ja auch etwas, was beliebt. Das ist ja nicht nur etwas, was, was einen fertig macht. Im Gegenteil. Äh, natürlich, äh, kann man dann sagen, vielleicht, äh, dieses Schreiben ist ja keine neue These. Es kann auch therapeutische Wirkungen auf den Autor haben, gewissermaßen. Er ja, hat sich da, es sind so Münchhausen-Sachen. Man zieht sich eben aus dem eigenen Schopf, aus dem Sumpf, natürlich. Das hat er eben auch getan und, äh, und es ist jetzt hinterher natürlich jetzt durch diesen, äh, durch diesen sehr frühen, äh, skandalösen Tod äh, wird ja natürlich auch, die Tendenz zur Heiligsprechung äh, kommt dann ins Spiel. Ich meine, da, auch da finde ich das ein bisschen ungerecht, sagen wir. Schließlich äh, lebt er in seinen Sachen, also halten wir uns doch daran.
0: Ich habe mal seine Farbadjektive untersucht. Mhm. Und siehe da, mhm. es gibt kaum einen Autor der deutschen Literatur, der so virtuos Farben sehen kann. Ah,
1: ja, ja. Da das haben Sie
0: Neologismen für Farben, mhm. Sie haben also funkelndes Goldbraun und es ist ein einziges Farbenbereich ja, ja, sicher. Und die Farbe, mit der er am meisten spielt, ist Grün. Ach. Ja. Es gibt also ja. unglaubliche Grüntöne bei ihm. Schön. Eine richtige Bereicherung des Aha. Farbensehens, ganz Aha. versteckt bei ihm. Ja. Gerade weil ich auch diese dieses ewige den ewigen Vorwurf der, der Melancholie und, der ja, ja. und die ja, wollte ich mal untersuchen. Ja, ja, es ist
1: eben so, dass äh, merkwürdigerweise äh, das Schriftsteller nach wie vor äh, Legenden, die, die sind legendenträchtig. Also, es irgendwie möchte die Öffentlichkeit, wenn ihn nicht schon auf eine Formel bringen, so doch eine Legende äh, von ihm äh, herstellen. Und ich meine, manche Autoren bieten sich dazu an. Ich meine, Ceylan ist ein äh, offensichtliches Beispiel. Aber jeder, für jeden wird sozusagen so ein Etui hergestellt, indem er dann beerdigt wird. Und äh, also meine, ja, gut, aber ich meine, damit muss man sich ja nicht abfinden. Ich lese jetzt zum Beispiel jetzt wieder Hamsun gerade äh, wegen meiner norwegischen Sachen und ich finde den Unheimlich lustig, ich lache mich, ich, ich lache immer, ja, wie der, wie der das macht, mit seiner, mit seiner dreifachbödigen Ironie und solchen Sachen. Und das ist eben auch nicht, das, das hat jetzt gar nichts mit seinen, mit, diesen, mit, mit seinen politischen Meinungen, hat das ja gar, das gar nichts zu tun, ne? Aber es ist halt ein Bedürfnis der, der Vereinfachung, sagen wir, dem auch die Literatur anheimfällt oft. Und da muss man sich nicht damit abfinden.
0: Ja, so also gegen Ende unseres Gesprächs, Herr Enzensberger, würde ich gern mal auf mein Lieblingsthema kommen.
1: Und das ist natürlich das
0: Radio. Wir haben eine ganz merkwürdige Bewegung im Augenblick. Es scheint so eine Art ja, neue Lust am Zuhören zu haben. Überall hört man ja, die, also Jugendliche sowieso und, und Alte erst recht können nicht zuhören. Und plötzlich gibt es ein neues Interesse, zum Beispiel an Hörbüchern, an Sportsendungen, an, ja. ja, an all dem... Haben Sie ja Erfahrungen
1: auf dem Gebiet? Ja, gut, also ich meine, natürlich ist die Oralität von Literatur, um jetzt mal bei der Literatur mal anzufangen, die wurde ja durch das Gutenberg-Zeitalter irgendwie auf die Seite gedrängt. Und es hat sich aber eben herausgestellt, und das ist ein Symptom dafür, dass es immer dieses, diese Dimension der Stimme in der Literatur gibt, in der Poesie vielleicht besonders, aber auch in der Erzähl Literatur, die Erzählerstimme hat ja einen eigenen Zauber, und äh, das finde ich sehr gesund, äh, dass man man hat ja früh, man hat ja noch lange äh, nicht still gelesen, sondern die Lippen bewegt beim Lesen. Und das, das ist sehr. Ja, haben das eben. Noch gemacht. Die haben das noch mhm. gemacht. Mhm. Und insofern ist da eine alte eine Renaissance von etwas von einem Bedürfnis auch und von einer Möglichkeit. Die, die verdeckt wurde lange Zeit durch den, durch den Druck, durch das stille Lesen. Das kommt wieder. Und ich meine, wenn man jetzt von der Literatur ein bisschen weiter weitergreift, ich glaube, dass äh, das Radio eben Fähigkeiten hat, die dem Fernsehen fehlen. Äh, man beim Fernsehen, wenn jemand im Fernsehen auftritt, dann konzentriert sich das Interesse ja darauf, was er anhat. Äh, welche, welche Frisur er hat, ob er sympathisch ist, wie sympathisch er ist und solche Dinge. Was der aber sagt, ja, das ist nicht so wichtig, ja, ja. das ja. ist einfach nicht so wichtig. Und äh, sicherlich gibt es eben auch eine Bildermüdung irgendwann mal, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also das... Das hängt ja auch mit der Art zusammen, wie das Fernsehen eben, wie die Fernsehprogramme aussehen. Das ist ja ganz klar. Auf der anderen Seite hat der Rat ja auch viel gesündigt. Also die Verantwortlichen für den Rundfunk haben, haben das nicht verstanden. Diese, Wende, diese, diese, die Möglichkeiten einer Wende gar nicht verstanden, sondern haben dann eben, was man so Dudelfunk nennt, das Verbot von Wortstücken, die länger als drei Minuten sind. Es gibt ja viele Radiowellen, die nach diesem Prinzip aufgebaut sind. Und ich glaube, da hat sich der öffentliche, haben sich viele öffentliche Sender auch allerhand vorzuwerfen. Auch haben sie natürlich diese Quotenerwartungen, die auch sinnlos sind, wo dann irgendwie 300.000 Zuhörer gelten als wenig. Das muss man sich mal vorstellen, das ja, muss man sich ja alles mal vorstellen. Ich meine, ein, 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 ein Text, ein Buch, das 300.000 Leser hat, das ist eine riesige, ja. riesige Auflage. Also da stimmt ja was nicht. Eigentlich sollten Radio, Leute, die, die Radio machen, sollten die Ohren offen halten. Und das ist eben bei manchen nicht der Fall. Wenn ich mir das alles so
0: anhöre und meine Ohren offen halte, aus vielem, was Sie sagen, kommt so eine Gelassenheit entgegen, ja? Bloß nicht aufregen wegen irgendwelcher Phänomene, die hochgejubelt wurden, keine Angst haben vor neuen Moden, vor neuen Phänomenen, sondern vielleicht ein Stück zurücktreten, äh, gelassen sich das anschauen, das kommt und geht. Ist das so eine Haltung, die Ihnen
1: gefällt? Man könnte das als ja, der naheliegende, natürlich zu sagen, ja, der Mann ist älter geworden, jetzt, jetzt gibt er ein bisschen mehr Ruhe und so weiter, aber... Distanz, ohne Distanz geht es sowieso nicht und ist es auch nie gegangen. Ich meine, ich bin zehn Jahre aus Deutschland weggegangen, um Distanz zu meinem eigenen Land, zu dieser Geschichte, mit der wir belastet sind um da Distanz zu gewinnen, und ich halte, das war immer ein, eine, eine Notwendigkeit, man kann nicht in, in, in der Pastete sein und die Pastete verstehen, man kann sie nur von außen verstehen, die Pastete, und man möchte nicht in der Pastete äh, umkommen, sozusagen, ja. Das ist also, sagen wir, die erkenntnistheoretische Seite des Ganzen, und da gibt es auch eine Temperamentsache, und meine, ich denke auch, dass zum Beispiel äh, Fähigkeiten wie Empörung, oder Wut viel zu wertvoll sind, als dass man sie verschwenden dürfte auf lächerliche Anlässe. Rituale der Wut. Ja.
0: Das heißt, irgendjemand hat mir das blöde Wort von den Angry Old Men. Das ist, glaube ich, ziemlicher Blödsinn. ne? oder wer das
1: war? Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Angry, angry Young Men ja, und dann das heißt angry, angry, Old man. angry Old Men. Ja, ja, ja. ja. Na, es gibt schon solche, es gibt ja so, Es gibt schon äh, Leute, die dann im Alter durchaus, ich meine, jemand wie... Denkt man Sebastian Hafner oder sowas, ja, das kann es durchaus geben und äh, man kann ja nie wissen, man kann ja nie wissen, also es gibt schon Momente, wo einem gewissermaßen der Kragen platzt, das kann man ja gar nicht ausschließen, nur die müssen, die müssen mit zunehmender Erfahrung, müssen die auch immer sorgfältiger ausgewählt werden, nämlich da, wo es sich lohnt und wo es nicht mehr anders
0: geht. Herr Benjamin hat immer gesagt, wenn man eine Maschine ölen will, soll man nicht Öl drüber schütten, sondern soll sich genau die Stellen aussuchen, <lacht> ja, wo das Zeug anzubringen. Richtig, Vielleicht soll man mit seinen. Emissionen ja, so ja. umgehen Nein, oder? muss und auch in der Ökonomie muss, nicht Nein,
1: nicht, da muss es auch in der Ökonomie geben. Ja, keine Empörungskultur, ja. sondern die ja, ja. Da. Das, das läuft sich ja sofort tot. Diese, diese Erregungen, die dann oft eben auch anderen Zwecken dienen, irgendeine Auflage muss da erhöht werden, das sehe ich gar nicht ein, warum man sich daran immer beteiligen muss. Also so Tod eines Kritikers, sowas kann ich an mir vorübergehen lassen. ja. Ich habe das Buch auch nie gelesen, ich <lacht> habe nie Stellung dazu genommen. Und so gibt es tausend andere Sachen, wo man sagt, macht es unter euch aus.
0: Gibt es denn irgendwas im, im Verlagswesen, wo sie doch auch mal Wut haben? Also vielleicht Konzentration, Random House kauft alle Verlage auf. Oder
1: ja, dem, so die... ja, nein, aber da würde ich sagen, boah, gut, ich habe denen öfter die Meinung gesagt, aber das, äh, man, muss, man muss Gegenpositionen. Aufbauen und halten. Das ist, denke ich, die einzige Möglichkeit. Auch nicht um die jetzt, die machen sich, wenn sich schon irgendwo mal auch selber kaputt machen, dann habe ich gar keine so große Sorge. Also nur, man muss Alternativen müssen offen bleiben und da muss jeder nach, nach dem Maß seiner Möglichkeiten und Fähigkeiten da tun, was da, was da getan werden kann. Das ist nur genug. Jetzt bleiben wir noch einmal beim Hören, nämlich beim Musik hören. Also
0: ich habe noch nie von Ihnen etwas über Musik gelesen. Also Sie sind ja schon ein, ein Überschreiter von Grenzen, aber Musik, das scheint nicht so Ihr Hauptinteressengebiet zu sein.
1: Naja, da muss ich gestehen, dass ich der Musik passiv entgegengehe, ich kann nicht singen, ich, äh, Wohin haben
0: Sie gesagt, jeder kann singen? Naja,
1: nein, ich habe eine schlechte, ich habe keine Singstimme, ich habe keine ausgewählte Stimme, ich will das selbst auch gar nicht hören, was ich, was ich sänge, ja, das möchte ich gar nicht selber hören und äh, ein Instrument spiele ich auch nicht, das heißt also, dass, äh, da wird man dann schon zu einem, ja, zu einem Zuhörer, und äh, allerdings da äh, viel und gerne äh, und, und durcheinander, eklektisch, kein Kenner. Da, äh, ja, was weiß ich, äh, ich habe ein paar schöne Tonbände aus Westafrika, die ich gerne höre. Äh, dann habe ich eine Vorliebe für Purcell. dann habe ich eine Vorliebe für Haydn, und zwar die Klammermusik von Haydn, nicht die Symphonien. Und, äh, und dann habe ich meine kubanischen Musiker, und gelegentlich, warum nicht, eine uralte Swingplatte höre ich mir an. Also da kann man gar nicht sagen, der Mann hat einen ausgebildeten, klaren Musikgeschmack. Das ist überhaupt nicht der Fall.